0: Welkom bij Radio Maria. Maria. Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Bukat, een programma van Radio Maria. Welkom beste luisteraars. Vandaag gaan we lezen uit het boek Het paard en de jongen. Het is een derde deel, een derde boek, van De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den bovenkamp Gordeaux. en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 3. Het paard en de jongen. Hoofdstuk 1. De avonturen in dit verhaal speelde zich af in Narnia en in Calormen en het gebied daartussenin. Ze zijn gebeurd in de Gouden Eeuw toen Peter Hoge koning van Narnia was en zijn broer en twee zussen onder hem regeerden als koning en koninginnen. Er woonde in die dagen diep in het zuiden van Calormen een arme visser aan een smalle inham van de zee. Die visser heette Archies en woonde samen met een jongen die hem vader noemde. De jongen heette Shasta. Archies ging er meestal ochtends met zijn bootje op uit om vis te vangen... en smiddags spande hij dan zijn ezel voor hun kar... laadde de kar vol vis en reed ermee naar het dorp... dat een paar kilometer verder naar het zuiden lag om de vis te verkopen. Als de zaken goed gingen, was hij in een redelijk goed humeur als hij weer thuis kwam. Dan praatte hij niet tegen Shasta, maar als hij slecht verkocht had zocht hij altijd iets om Shasta voor op zijn kop te geven en vaak kreeg Shasta dan een pak slaag. Er was altijd wel iets te vinden wat Shasta verkeerd gedaan had want Shasta moest een heleboel werkjes doen de netten repareren en schoonmaken het avondeten koken en het huisje schoonmaken waar ze samen in woonden. Ten zuiden van zijn huis was totaal niets dat Shasta interesseerde. Hij was een paar keer met Archies mee naar het dorp geweest... en hij wist dat daar weinig te beleven viel. Het enige wat hij in het dorp had gezien... waren mannen die precies op zijn vader leken. Mannen in lange, groezelige mantels... en houten klompen met omhoog gekrulde tenen. Met baarden en met een tulband op hun hoofd... die ellenlange gesprekken met elkaar stonden te voeren... over allerlei dingen die saai klonken. Maar alles wat er in het noorden lag... Interesseerde hem juist mateloos Want daar ging nooit iemand heen En zelf mocht hij die kant ook nooit op Als hij helemaal in zijn eentje Buiten netten zat te boeten Keek hij vaak verlangend naar het noorden Er was niets anders te zien Dan een met gras begroeide helling Die omhoog liep naar een rij heuvels Daarboven zag je alleen de lucht Waarin soms een paar vogels vlogen Als Archies erbij was Zei Shasta wel eens O, mijn vader, wat is daar achter die heuvel? En als de visser dan in een slechte bui was, gaf hij Shasta een stevige draai om zijn oren en zei dat hij liever op zijn werk moest letten. Of als hij in een meer vrede-lievende bui was, zei hij, O, mijn zoon, vermoe je hoofd niet met nutteloze vragen. Zoals een van onze dichters al zei, zijn hoofd bij zijn zaken houden is het begin van de voorspoed. Maar wie vraagt naar zaken die hem niet aangaan? is een dwaas. Zijn schip koerst op de klippen van de armoede af. Shasta dacht dat er achter die heuvels vast en zeker een verrukkelijk geheim verborgen moest liggen, waarvan zijn vader vond dat hij het niet mocht weten. Maar in werkelijkheid praatte de visser alleen maar zo, omdat hij zelf niet wist wat er in het noorden lag. En het kon hem niet schelen ook. Hij interesseerde zich alleen voor dingen waar je iets aan had, op een dag kwam er vanuit het zuiden een vreemde man, iemand zoals Shasta nog nooit had gezien. Hij reed op een vieren schimmel met een golvende staart en golvende manen. Zijn stijgbeugels en zijn teugels waren ingelegd met zilver. Uit het midden van zijn zijde tulband stak de scherpe punt van een helm omhoog en hij droeg een malienkolder. Aan zijn zij hing een kromzwaard, een rond schild, beslagen met koperen knopjes, hing op zijn rug en in zijn rechterhand hield hij een lans geklemd. De kleur van zijn gezicht was donker, maar dat vond Chasta niets vreemds aan, want zo zien alle mensen in Kalormen eruit. Maar wat hij wel vreemd vond, was de baard van de man. Die was vuurrood geverfd en er waren krulletjes in gedraaid en hij glom van de geurige olie. Maar. Archies zag aan de gouden band die de vreemdeling om zijn blote arm droeg dat hij een tarkaan of een hoge edelman was. Hij knielde en boog zo diep voor hem neer dat zijn baard de grond raakte en hij beduidde Shasta dat hij ook knielen moest. De vreemdeling eiste onderdak en voedsel voor de nacht en dat durfde de visser hem natuurlijk niet te weigeren. Het allerlekkerste eten en drinken dat ze in huis hadden werd als avondmaal voorgezet aan de tarkaan. En die vond het niet eens lekker. En Shasta, zo ging het altijd als de visser bezoek had, kreeg een hond brood en werd de deur uitgezet. In zulke gevallen ging hij meestal in het stalletje met het stroodak slapen bij de ezel. Maar het was nu nog veel te vroeg om al te gaan slapen. En Shasta, die nog nooit van iemand geleerd had dat het verkeerd is om aan deuren te luisteren, ging met zijn oor tegen een spleet in de houten wand van het huisje zitten... om te horen waar de grote mensen over praten. En hij hoorde dit. zo, o gastheer, zei de Tarkaan, ik heb wel zin om die jongen van je te kopen. O, mijn meester, antwoordde de visser en aan zijn vleiende stem... kon Shasta horen dat er nu waarschijnlijk een hebbige blik in zijn ogen verscheen... Voor welke prijs zou iemand uw dienaar, hoe arm ook, kunnen verleiden zijn enig kind, ja, zijn eigen vlees en bloed als slaaf te verkopen? Heeft een van onze dichters niet gezegd, natuurlijke liefde is krachtiger dan soep en nakomelingen, zijn kostbaarder dan karbonkels? Zeker, antwoordde de gastroog, maar evenzo heeft een andere dichter gezegd, hij, die probeert de schranderen te bedriegen, ontbloot zijn eigen rug al om gegezeld te worden. Laat je mond niet vol leugens. Het is duidelijk te zien dat de jongen geen zoon van je is, want jouw wang is even donker als de mijne, maar die jongen is even blond en blank als die vervloekte maar prachtige barbaren die in het hoge noorden wonen. Hoe raak is het gezegde, antwoordde de visser weer, dat zegt dat het zwaard afgeweerd kan worden met het schild, maar dat het oog der wijsheid door elke verdediging heen dringt. Laat mij u dan eerlijk vertellen, o mijn indrukwekkende gast, dat ik vanwege mijn diepe armoede nooit getrouwd ben en geen kinderen heb. Maar op een nacht bij volle maan, in hetzelfde jaar waarin de Tischrok eeuwig mogen hij leven, zijn doorluchtige en goedgunstige regering begon, behaagde de gode mij met slapeloosheid te plagen. Daarom stond ik op van mijn bed in deze hut en begaf me naar het strand om me te verkwikken met een blik op het water en de maan en het opsnuiven van de koele lucht. En ineens hoorde ik over het water een geluid als van roeiriemen op me afkomen en daarna, als het ware, een zwakke kreet. En even daarna bracht de vloed een kleine roeiboot aan land, met daarin niets anders dan een man, die uitgemergeld was van honger en dorst, en die zo te zien net gestorven was, want hij was nog warm, en een lege waterzak, en een kind dat nog leefde. Deze arme zielen, zei ik bij mezelf, hebben ongetwijfeld weten te ontsnappen uit het wrak van een groot schip dat vergaan is. Maar door de bewonderenswaardige wil van de goden heeft de oudste zichzelf laten verhongeren om het kind in leven te houden, en is omgekomen toen er een land in zicht was. Dus heb ik, gedachtig aan het feit dat de goden. Nooit vergeten te belonen wie goed is voor de behoeftigen. En omdat ik zo met ze te doen had, want uw dienaar is een teerhartig man. Laat al die loze lofuitingen naar je eigen adres nu eens even weg, viel de darkanem hem in de rede. Ik weet al genoeg. Jij hebt dat kind meegenomen, en hij heeft je de kosten voor zijn dagelijks brood vast al wel tien keer vergoed door al het werk dat je hem laat doen. Dat kan ik zo wel zien en zeg me nu onmiddellijk hoeveel je voor hem wilt hebben, want ik heb genoeg van die breedsprakigheid van je. U zelf hebt al zo wijze opgemerkt, antwoordde Archies, dat het werk van die jongen voor mij van onschatbare waarde is. Daar moeten we rekening mee houden bij het vaststellen van de prijs, want als ik u die jongen verkoop, zal ik zonder meer een andere moeten kopen, of huren, om zijn werk over te nemen. Ik geef je vijftien sikkel voor hem, zei de Tarkaan. Vijftien maar, riep Archies op een toon die het midden hield tussen jammeren en schreeuwen. Vijftien sikkel, voor de steunpilaar van mijn oude dag en mijn oogappel, drijft u alstublieft niet de spot met mij en mijn grijze baard, ook al bent u Tarkaan. Ik vraag zeventig sikkel voor hem. Op dat moment stond Shasta op en sloop op zijn tenen weg. Hij had genoeg gehoord, want in het dorp had hij al vaak staan luisteren als de mannen met elkaar onderhandelden en hij wist precies hoe het werkte. Hij twijfelde er niet aan of Archie zou hem tenslotte verkopen voor een veel hoger bedrag dan vijftien sikkel en veel lager dan zeventig. Maar het zou nog uren duren voor hij en de tarkanen het erover eens waren. Nu moet je niet denken dat Shasta zich zo voelde als jij en ik zouden doen als we zojuist toevallig hadden gehoord hoe onze ouders erover praten of ze ons als slaaf zouden verkopen. In de eerste plaats was zijn leven zoals het was al niet veel beter dan dat van een slaaf. Het zou zelfs best kunnen dat die edele vreemdeling op dat schitterende paard hem vriendelijker zou behandelen dan Archies deed. En verder had het verhaal over hoe hij zelf in dat bootje gevonden was, hem een opgewonden en ook wel wat opgelucht gevoel gegeven. Hij had zich er al vaak wat schuldig over gevoeld dat hij, hoe je het ook probeerde, nooit echt van de visser had kunnen houden. Want hij wist dat een jongen van zijn vader hoorde te houden. Maar nu bleek dat hij helemaal geen familie van Archies was. Dat was een hele opluchting voor hem. Stel je voor, ik kan wel ik weet niet wie zijn, dacht hij. Ik kan zelfs wel de zoon van een tarkaan zijn. Of de zoon van de Tisrok. eeuwig mogen hij leven. Of van een van de goden. Hij stond buiten op het gras voor het huisje, terwijl al die gedachten door zijn hoofd speelden. Het begon snel te schemeren, en aan de hemel pinkelden al een of twee sterren. Maar in het westen was de lucht nog roze gekleurd, door de laatste resten van de zonsondergang. Een eindje verderop stond het paard van de vreemdeling te grazen, losjes vastgebonden aan een ijzeren ring in de muur van de ezelstal. Shasta slenterde naar het dier toe en klopte het liefkozend op de hals. Het paard ging onverstoorbaar door met gras eten. Toen viel Shasta iets anders in. Ik vraag me af... Wat voor iemand die Tarkaan eigenlijk is, zei hij hardop. Het zou fantastisch zijn als het een aardige man was. In de huizen van hoge edelen hoeven sommige slaven haast niks te doen. Ze lopen er rond in de mooiste kleren en eten er elke dag vlees. Misschien zou hij me wel meenemen als hij weg moest om oorlog te voeren. En dan redde ik hem in een veldslag het leven. En dan liet hij me vrij en adopteerde me als zijn zoon en gaf me een paleis en een eigen strijdwagen en een harnas. Maar aan de andere kant, misschien is hij ook wel een akelige vrede man. Misschien laat hij me wel op het land werken, met kettingen aan mijn benen. Ik wou maar dat ik het wist. Hoe kan ik dat nou eens te weten komen? Ik wil wedden dat dit paard er alles van weet, als hij het me maar vertellen kon. Het paard tilde zijn hoofd op. Shasta aaide het over zijn fluweelzachte neus en zei. Als jij toch eens kon praten, ouwe jongen. Toen dacht hij heel even dat hij droomde. Want zachtjes maar heel duidelijk, zei het paard, dat kon ik ook. Shasta staarde het dier in de grote ogen. En de zijne werden van verbazing bijna net zo groot. Hoe heb jij nou leren praten? vroeg hij. Niet zo hard, zei het paard, waar ik vandaan kom, kunnen bijna alle dieren praten. Waar mag dat dan wel zijn? vroeg Shasta. Narnia. Antwoordde het paard, het gelukkige land Narnia. Narnia met zijn heide op de bergen en zijn wilde tijm in de dalen. Narnia met zijn veile rivieren. Zijn valleien waar beekjes in klauteren, zijn mosbegroeide spelonken en zijn diepe wouden die weer galmen van het gehamen van de dwergen. O, zoete lucht van Narnia te mogen inademen. Eén uur daar leven is meer waard dan duizend jaar in Kalormen. <lacht> Hij eindigde met een zacht gehinnik dat bijna klonk als een zucht. Hoe ben je dan hier terechtgekomen? Zei Shasta. Ontvoerd, zei het paard. Of gestolen, of gevangen genomen, net hoe je het noemen wilt. Ik was toen nog maar een veule. Mijn moeder had me nog zo gewaarschuwd, dat ik niet op de zuidelijke hellingen moest rondzwerven aan de andere kant van Argenland. Of nog verder, maar ik wilde niet luisteren. En bij de manen van de leeuw, voor die domheid heb ik moeten boeten. Al die lange jaren ben ik al een slaaf van mensen en heb ik mijn ware aard verborgen moeten houden en net moeten doen alsof ik niet kon praten en net zo onnozel was als die paarden van hen. <lacht> Waarom heb je ze niet verteld wie je was? <lacht> Omdat ik niet gek ben, daarom niet... Als ze er ooit achtergekomen waren dat ik praten kon, waren ze met me op de kermis gaan staan. En waren ze me nog veel strenger gaan bewaken, dan was elke kans om te ontsnappen verkeken geweest. En waarom begon Shasta maar het paard, viel hem in de reden. Hoor nou eens, zei het, we moeten geen tijd verknoeien met nutteloze vragen. Jij wilt weten wat voor iemand mijn meester is, de Tarkaan Anradin. Nou... Dat is een kwaaien. Voor mij is hij zo slecht nog niet, want een strijdros kost te veel geld om al te slecht te behandelen. Maar jij als mens zou beter vannacht kunnen sterven dan morgen slaaf worden in zijn huis. Dan moest ik maar liever weglopen, zei Shasta, die doodsbleek was geworden. <laughs> Precies, zei Bart. maar waarom doen we het niet samen? Ga je dan ook weglopen? Zei Shasta. Ja, als jij met me meegaat wel, antwoordde het paard. Dit is voor ons allebei de kans van ons leven. Als ik namelijk wegloop, zonder dat er iemand op me rijdt, zegt iedereen meteen... Hé, hey, een loslopend paard als ze me zien. En proberen ze me zo snel mogelijk te vangen, begrijp je. Met een ruiter heb ik een kans dat ik het haal. En daarin kun je mij helpen. Aan de andere kant... zou je niet ver komen op die malle beentjes van je. Wat hebben mensen toch belachelijke benen... voordat ze je inhalen. Maar op mijn rug... kun je ieder ander paard in dit land voorblijven. Daarin kan ik jou weer helpen. Tussen twee haakjes... ik neem toch aan... dat je kunt paardrijden... Oh ja, hoor, natuurlijk, zei Shasta. Tenminste, ik heb wel eens op een ezel gereden. Op de wat? snoof de paard met een diepe minachting in zijn stem. Zo bedoelde hij het in elk geval. In werkelijkheid eindigde hij in een soort hinnik op de. Sprekende paarden krijgen altijd een paardachtiger accent als ze kwaad zijn. Met andere woorden, ging hij verder. Je kunt niet paardrijden, dat is een tegenvallig. dan zal ik het je onderweg moeten leren. Prrr, als je niet kunt rijden, weet je dan tenminste hoe je moet vallen. Vallen kan iedereen toch, zei Shasta. Ik bedoel, of je kunt vallen en zonder te huilen weer opstaan en opnieuw opstijgen en opnieuw vallen, zonder bang te worden dat je valt. Ik, ik zal het proberen, zei Shasta. Arm, klein beest, zei het paard nu wat vriendelijker. Ik vergat dat je nog maar een veulen bent. We maken van jou een prima ruiter. Let maar eens goed op. Goed, we moeten niet weggaan voordat die twee in het hutje slapen. Intussen kunnen we vast onze plannen maken. Mijn Tarkaan is op weg naar het noorden. Naar het hof van de Tishrok in de grote stad Tashbaan zelf. Hé, hey, onderbrak Shastam een beetje geschrokken. Moet je er niet bij zeggen, eeuwig mogen hij leven? Waarom, vroeg het paard, ik ben een vrije narnier. En waarom zou ik net zo praten als de slaven en de zotten? Ik wil helemaal niet dat hij eeuwig blijft leven. En bovendien weet ik best dat hij niet eeuwig kan blijven leven. Of ik dat nou wil of niet. En ik kan aan jou wel zien dat je ook uit het vrije noorden komt. Laten wij twee dus onder elkaar ook maar niet meer van die zuidelijke uitdrukkingen gebruiken. En nu weer verder met onze plannen. Zoals ik zei, mijn mens was op weg naar het noorden, naar Tashbaan. Betekent dat dat wij beter naar het zuiden kunnen gaan? Grrr, ik vind van niet, zei het paard. Hij denkt dat ik net als al zijn andere paarden ben, zie je? Zonder verstand en zonder te kunnen praten. Als dat zo was, zou ik als ik losbrak, rechtstreeks teruglopen naar huis. Naar mijn stal en mijn wei. Terug naar zijn paleis, dat twee dagreizen naar het zuiden ligt. Daar zal hij me zoeken. Het zou nooit in hem opgekomen zijn dat ik in mijn eentje verder naar het noorden zou gaan. En trouwens, waarschijnlijk denkt hij dat iemand hem door dat dorp van daarnet heeft zien rijden en ons hierheen gevolgd is om het te stelen. Oh, hoera, zei Shasta, dan gaan we dus naar het noorden. Mijn hele leven heb ik al naar verlangd naar het noorden te gaan. Dat spreekt vanzelf, zei het paard, dat komt door het bloed dat je in je hebt. Oeh, ik weet zeker dat jij van afkomst een ras echt de noordeling bent. Maar laten we niet te veel lawaai maken. Ik denk dat ze nu zo wel zullen slapen. Ik zal wel even terugsluipen om te kijken, stelde Shasta voor. Een goed idee, zei Bart, maar pas op dat ze je niet zien. Het was nu al een stuk donkerder en het was heel stil. Je hoorde alleen het geluid van de golf op het strand, maar dat drong nauwelijks tot Shasta door, omdat hij dat al, lang hij zich kon herinneren, dag en nacht gehoord had. In het huisje was geen licht te zien toen hij er naartoe sloop. Hij bleef aan de voorkant staan luisteren en hoorde geen geluid. Toen hij eromheen liep, naar het enige raam, hoorde hij na een seconde of wat het vertrouwde piepen en snurken van de oude visser. Het was een raar idee dat hij dat, als alles goed ging, nu nooit meer zou horen. Met ingehouden adem glipte Shasta weg over het gras. Hij vond het in zijn hart ook wel een heel klein beetje jammer, maar zijn blijdschap was toch veel groter. Hij ging naar de stal van de ezel. Op de tast vond hij de plek waar hij wist dat de sleutel verstopt lag, maakte de deur open en zocht het zadel en het tuig van het paard op, die daar voor de nacht waren opgeborgen. Hij bukte zich en gaf de ezel een kus op zijn neus. Jammer dat we jou ook niet mee kunnen nemen, zei hij. Eindelijk, daar ben je, zei het paard toen hij weer terug was. Ik begon me al af te vragen waar je bleef. Ik heb je spullen opgehaald uit de stal antwoordde Shasta, kun je me nu vertellen hoe ik ze om moet doen? Daarna was Shasta een paar minuten druk bezig, heel zachtjes, zodat er niets zou rinkelen, terwijl het paard dingen zei als Doe die buikriem eens een beetje strakker, of Verder naar beneden zit een gesp, kijk maar, of Die stijgbeugels zul je wel een heel stuk moeten inkorten. Toen alles klaar was, zei het paard Zo, eens kijken, we hebben leidsels nodig om het echt te laten lijken, maar jij hebt ze niet nodig. Bind ze maar om de zadelknop, heel losjes, zodat ik met mijn hoofd kan doen wat ik wil, en denk erom: jij blijft eraf. Maar waar zijn ze dan voor? vroeg Shasta. Normaal gesproken dienen ze om mij mee te sturen, antwoordde het paard. Maar aangezien ik van plan ben op deze reis al het sturen zelf te doen, moet jij je handen thuis houden. Dank je vriendelijk, en dan nog iets. Ik wil niet hebben dat je aan mijn manen vastgrijpt. Maar zeg, smeekte Shasta, als ik me niet aan de leidsels en niet aan je manen mag vasthouden, waar waaraan moet ik me dan vasthouden? Je houdt je met je knieën vast, zei het paard. Dat is het geheim van goed paardrijden. Houd mijn lijf zo stevig als je maar wilt tussen je knieën geklemd. Ga rechtop zitten. Kaarsrecht. Houd je ellebogen in en tussen twee haakjes... Wat heb je met de sporen gedaan? Aan mijn hielen gedaan, natuurlijk, zei Shasta. Zoveel weet ik er zelf ook nog wel van. Doe die dan maar gerust af en stop ze in de zadeltas. Misschien kunnen we ze nog verkopen, als we in tasbaan zijn. Klaar? Dan kun je nu wel opstijgen, lijkt me. Oh, oh, wat ben je ontzettend hoog, Hijgde Shasta na de eerste mislukte poging. Ik ben een paard, dat is alles, was het antwoord. Zoals jij tegen me op probeert te klimmen, zou je haast denken dat ik een hooiberg was. Zo, dat is beter. Nou, rechtop zitten en denk aan wat ik over je knieën gezegd heb. Een raar idee, dat ik die cavalerieaanvallen heb aangevoerd en wedstrijden gewonnen heb, nu zo'n zak aardappels als jij in het zadel hebt zitten. <lacht> maar goed, daar gaan we dan. Het paard ginnikte bij zichzelf... Het klonk niet onvriendelijk. En het paard begon hun nachtelijke reis heel voorzichtig. Eerst liep hij naar het kleine riviertje dat daar vlak ten zuiden van het huisje van de visser in zee uitkwam. En hij zorgde ervoor dat hij een paar heel duidelijke hoefafdrukken in de modder achterliet die naar het zuiden wezen. Maar zodra ze in het midden van de doorwaadbare plaats waren, draaide hij opzij en begon stroomopwaarts te waden tot ze zo'n honderd meter landinwaarts voorbij het huisje waren. Toen zocht hij op de oever een geschikt, grindachtig plekje uit, waarin geen voetsporen zouden achterblijven, en ging aan de noordkant aan land. Daarna liep hij nog steeds stapvoets in noordelijke richting, totdat het huisje, zijn ene eenzame boom, de stal van de ezel en de inham van de zee, kortom alles wat Shasta tot nog toe ooit had gekend, beneden in het grijze duister van de zomernacht waren verdwenen. Al die tijd waren ze aan het klimmen geweest, en nu stonden ze boven op de heuvel, diezelfde heuvel die altijd het einde van Shasta's bekende wereldje was geweest. Hij kon nog niet zien wat er voor hem lag, alleen dat het open grasland was. Het leek oneindig, wild en eenzaam en vrij. Zeg, merkte het paard op, een prima plek om eens lekker te galopperen, vind je ook niet. O oh nee hè, zei Shasta, nu toch alsjeblieft nog niet. Dat kan ik nog niet, alsjeblieft paard, ik weet niet eens hoe je heet. Brie, ik brie, oe ja, zei het paard. Dat kan ik nooit allemaal uitspreken, zei Shasta. Is het goed als ik je Brie noem? Tja, als dat alles is wat je ervan kunt maken, dan moet dat maar, zei het paard. En hoe moet ik jou noemen? Ik heet Shasta, hmm, zei Brie. Dat is nou pas echt een moeilijke naam om uit te spreken. Maar nu over dat galopperen. Als je dat eenmaal kunt, is het een heel stuk makkelijker dan stapvoet rijden. Want je hoeft er niet steeds bij op en neer te gaan. Je klemt je knieën stevig vast en kijkt recht vooruit tussen mijn oren door. Niet naar de grond kijken. Als je bang bent dat je valt, is het enige wat je moet doen... Je steviger vasthouden met je knieën en beter rechtop gaan zitten. Klaar? Vooruit dan. Op naar Narnia en het noorden. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van het programma Boekad. We hebben gelezen uit het boek Het paard en de jongen van C.S. Lewis, het derde boek van de Chronieken van Narnia. Tot de volgende keer.